0: La marihuana, que sin duda será uno de los grandes temas en la próxima administración. La discutiremos, desmenuzaremos, todo menos fumarla y comerla, más adelante con Nacho Lozano.
1: Evitar una, que hagan contacto con el crimen organizado, que es el único que distribuye y que claro. se vuelve multimillonario distribuyendo drogas en este país.
0: Además, Mónica Castellanos nos va a platicar a través de sus letras. La historia de un diplomático mexicano que fue mucho más allá de lo que la ley le permitía para salvar la vida de muchos compatriotas.
2: Un hombre íntegro, un hombre que supo dar más de lo que el cargo le exigía, un hombre que este, había tenido desde, desde su infancia un código de ética y de honor que ya no vemos en nuestros políticos de hoy en día.
0: Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por estar aquí. La invitación a que se pongan en contacto con nosotros en este jueves 5166, 1025 es el teléfono en cabina, el número de WhatsApp 5533329585, a Todo Terreno mbs.com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy esta es la pregunta que les hacemos.
3: Queremos conocer tu opinión a Todo Terreno.
4: ¿Crees que legalizar algunas drogas ayudará en el combate contra el narcotráfico?
5: Pues en ese sentido, la legalización de ciertas drogas, y por legalización me refiero a producción, siembra, tráfico, comercialización, etcétera, sí va a tener un impacto, no tanto en el narcotráfico, sino en la violencia que genera el narcotráfico. En los grupos de comercialización violentos que, que llegan a las plazas y las toman y se pelean por las plazas, y eso es lo que genera la mayor cantidad de muertes tienes un negocio lícito que puedes distribuir lejos de ser una competencia por poder, con las armas, con violencia, pues va a ser una competencia económica. Entonces, no solamente vamos a tener menos violencia, sino precios mucho más competitivos en determinados tipos de drogas, ¿eh?
4: Yo no creo que se combata el narcotráfico legalizando la marihuana ni ninguna otra droga. Personalmente pienso que el, el darles el permiso para venderla puede disminuir un poco el consumo porque ya va a ser legal y ya no va a tener chiste a hacerlo escondidas, pero la gente la va seguir produciendo y lo único que va a pasar es que legalmente te voy a vender algo que te va a matar o que te puede dañar porque a final de cuentas van a legalizar la venta más no van a controlar los consumos para mí no creo que tenga ninguna
5: mejora Sí, yo creo que sí, ayuda a que se legalicen las drogas porque tenerlas ilegalizadas no ha provocado más que violencia, más que estados dominados por el narcotráfico, más que callejones sin salida como el que tenemos en México. Por supuesto que legalizarlas tiene un proceso muy especial, no pueden ser todas al mismo tiempo, tiene que haber varias condiciones previas para cada uno de los estupefacientes, pero la legalización a mí me parece es la única solución y creo que en algún momento se va a Tarde o temprano vamos a ver que las drogas se van a legalizar, de hecho se está haciendo ya en Estados Unidos, en algunos estados, se ha legalizado la marihuana con usos recreativos, con usos medicinales, en algunos países europeos también han empezado con la marihuana, en algunos casos, como yo decía, siempre eh, observando algunas condiciones especiales de cada caso, pero creo que a la larga será la única política viable en lo que respecta al combate a las drogas. Legalizarlas siempre. Atendiendo a las condiciones especiales de cada caso.
4: Definitivamente sí creo que legalizar las drogas ayudaría a convertir el narcotráfico, ya que al no estar legalizado se hacen muchísimas transacciones por detrás, no se pagan impuestos y la gente se enriquece cada vez más con negocios ilícitos derivados del narcotráfico. Definitivamente creo que sí
3: sería una solución. A todo terreno.
0: Gracias, gracias por sus respuestas a través de WhatsApp y de Twitter y de Facebook. Hoy se cumplen 11 meses con 29 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Hasta apenas hace muy poco, será un mes, mes y medio que empezaron a girar esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿Y quién lo está trabajando? Porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas. ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Puente.
0: Once meses con 29 días y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información. Gracias, y bueno, tras admitir que falta mucho por hacer en el tema de combate a la corrupción el presidente Enrique Peña Nieto, confía en que durante el próximo sexenio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se aprueben los funcionarios que están pendientes para conformar el Sistema Nacional de Anticorrupción mediante un spot con motivo de su sexto y último informe de gobierno, el mandatario destacó las reformas en materia de corrupción y también de transparencia que fueron impulsadas durante su administración
6: Dos reformas bien importantes La reforma que crea el Sistema Nacional de Transparencia, la exigencia de transparencia en cuanto al manejo de recursos públicos es mayor, hay mayor fiscalización y sin duda se ha extendido a diferentes niveles de gobierno y entidades gubernamentales que anteriormente no estaban obligadas a rendir cuentas claras del recurso público antes eran poco más de 200 las entidades públicas que estaban obligadas a ser transparentes y a rendir cuentas, o son sea, más de 800. Y entre ellos están los partidos políticos. La exigencia del asociador hoy en día en el combate a la corrupción creo que es claro, el mandato es evidente. Y a lo largo de estos seis años, dentro de los cambios estructurales, fue la creación de un sistema nacional anticorrupción.
0: En este contexto, el mandatario admitió que falta mucho por hacer en la materia.
6: Es una tarea que aún falta todavía mucho por hacer en este campo. Estoy convencido que en la próxima administración, al inicio de un nuevo gobierno... Habrá mejores condiciones para la designación... ...de los funcionarios que están pendientes... ...y que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
7: Para MBS Noticias, Hatsiri Magallanes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...denunció que a 171 días de que fue detenido por un error... Eric Uriel Sandoval Rodríguez... ...permanece en el Penal Federal Número 14 de Durango... ...a pesar de que ya se demostró que él no es la rana o el huereque... ...a quien se le vincula con la desaparición... ...de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa... El organismo detalló que a 99 días de que entregó las pruebas que acreditan la inocencia de Sandoval Rodríguez, la PGR no ha hecho nada por enmendar su error y, por el contrario, mantiene su injusta acusación contra un inocente, mientras quien, según sus propias pruebas, es el verdadero partícipe de los hechos goza de libertad en la más absoluta impunidad. La CNDH subrayó que la equívoca detención de Uriel Sandoval acentúa la violación al derecho a la verdad y el de acceso a la justicia que corresponde a las víctimas, de los trágicos hechos de Iguala, informó René Cruz González.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la desaparición y desaparición forzada representan una grave crisis en materia de derechos humanos y seguridad y urge atenderla, señaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, pidió a los Estados y a las autoridades a que atiendan y resuelvan las necesidades de las víctimas y sus familias. Luego de calificarlas como una grave crisis en materia de seguridad y derechos humanos que debe ser atendida con urgencia, celeridad y coordinación eficaz entre las autoridades federales y las entidades federativas, pidió a las autoridades destinar recursos para atenderlas. Al respecto, destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera como prioritarias las acciones en materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, por lo cual, no escatima ni escatimará esfuerzos, dijo institucionales ni recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral para estas tareas ni para la atención de las víctimas indirectas. De conformidad con lo establecido por la ley general de víctimas, abundó el funcionario. En este sentido, urgió a las autoridades federales competentes, así como a las entidades federativas, a colaborar y atender con la mayor celeridad posible y en el ámbito de sus atribuciones a las víctimas indirectas de este delito, y a priorizar las acciones de identificación de restos con el objetivo de garantizar la verdad y la justicia. En particular, la SEAP invita a la Comisión Nacional de búsqueda a trabajar de manera conjunta en la transmisión de información pertinente, así como en la coordinación de las acciones que permitan atender con eficiencia a las víctimas indirectas de este delito. Por último, el comisionado ejecutivo informó que a la fecha en el Registro Nacional de Víctimas se tienen inscritas 2.795 personas por el delito de desaparición y 1.394 por el de desaparición forzada. La mayor parte se concentra en los estados de Guerrero, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato. Pamela, la información. Muchas gracias y por supuesto, tenemos
0: buenas noticias. buenas tardes, te escuchamos.
8: Buenas tardes desde ayer y hasta el día de mañana viernes se lleva a cabo la decimosegunda edición del concurso internacional Guerra de Robots en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas UPITA, del Instituto Politécnico Nacional. En el evento de robótica considerado como el más importante de México, compiten 700 robots y 1420 participantes de países como Ecuador, Perú, Colombia, Honduras y Nigeria. Ángel Prado, coordinador del evento, informó que se trata de un ajuste donde los competidores que ganen obtendrán sus acreditaciones para participar en otros torneos internacionales agregó que como parte del concurso ofrecen talleres y cursos gratuitos así como pláticas en las áreas afines a la robótica, la tecnología y las ciencias, escuchemos
7: somos un evento eh, calificador quiere decir que los ganadores de este evento se van a ir a una copa mundial que se hace en shanghai por la fmb World Cup también tenemos tres días de, de talleres gratuitos para niños en donde se les enseña a su robot y se les incluye el material. Tenemos también la participación de más de 70 instituciones públicas y privadas eh, de toda la República Mexicana y algunas internacionales, como son eh, de Colombia y de Perú.
8: El concurso internacional Guerra de Robots tiene el aval y respaldo del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, instancia de ingeniería más importante a nivel internacional, informó Adrián Jiménez.
0: Muchas gracias, información importante a quienes nos están escuchando tiene que ver con la oportunidad de encontrar el lugar ideal para desarrollar sus talentos y si ustedes alguna vez han pensado que la mercadotecnia puede ser su opción, los invito a que se den una vuelta por la licenciatura en mercadotecnia que ofrece Uteca para los creativos y futuros mercadólogos, la Universidad de Uteca es una super opción, ya no le busquen. Métanse a uteca.edu.mx o llámenles al 01836-UTECA para que conozcan más de la licenciatura en Mercadotecnia. Damos una pausa y
2: volvemos.
0: Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy en cabina un gran periodista, pero además también un gran amigo y una persona divertidísima. Nacho Lozano, ¿cómo estás? Pam, Bienvenido.
1: Feliz de verte, feliz de saludar a tus audiencias. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa,
0: Pam. ¿Libro nuevo? ¿Uno, no paras de escribir? ¿Ahora? ¿Un no. libro nuevo bajo el brazo?
1: Uno, sí, eh, lo acabamos de publicar. Se llama Marihuana a la Mexicana, editado por Grijalbo de Random House. Y es un reportaje largo, Pam, del de momento de la marihuana en nuestro país.
0: Eh, justo empezaba a leerlo y me llamaba la atención una cosa Y sé que la pregunta que te voy a hacer es lo, pareciera lo más burda Y, y hasta morbosa Pero decías, de la marihuana muchos hablan y pocos en realidad, en realidad saben de lo que están hablando ¿Tú la has fumado?
1: Sí, yo no, la he fumado O sea, no que
0: sea un dato relevante Pero sí para alguien que va a hablar y desmenuzar la marihuana
1: Mira, yo creo que eh, es, un dato, es un dato relevante en términos... Eh... De discusión pública e irrelevante en términos de vida privada. Uh -huh. Pero es yo voy a decir porque es importante. Eh, el que alguien diga que fuma marihuana o que toma alcohol o que fuma tabaco es parte de su vida privada y no necesariamente lo tiene que hablar en la arena pública. Pero yo lo que descubrí en este reportaje es que a muchas personas les cuesta trabajo salir de lo que llamamos en el libro el closet verde. Porque
0: hay es un... una especie de homosexualidad quien fuma y no lo dice.
1: Pues mira, ponte no homosexualidad, pero sí, el consumo de una droga uh -huh. que está vista con clasismo, uh -huh. con prejuicios, con una serie de demonizaciones alrededor de esa actividad. ¿Por qué con clasismo la marihuana? Porque eh, históricamente, y sobre todo desde el siglo pasado, según lo que encontré en México, el consumo de la marihuana estaba relacionado con las clases menos privilegiadas. Uh -huh. Con, incluso era una manera de ofenderte, ¿no? Es decir, ¡ay, pinche Pacheco! Eh, eh, porque apesta, porque a lo mejor es una de las drogas más baratas, porque no tienes dinero para consumir cocaína, porque no puedes pagar botellas de champaña como, este, senadora ganadora de Morena, por ejemplo, ¿no? Que a mí me autorizaron 48 horas de festejo, ¿no? Y que entonces, pues, te compras. Que tu la champaña churro. llegó
0: después de que ganó antes. De hacer Ay, bueno, bueno.
1: Y este, y sí, o sea, yo creo que independientemente y más allá de lo que tú y yo podemos hacer en nuestra vida privada, eh, yo he descubierto que mucha gente eh, ve el consumo de la marihuana como un acto eh, mal visto. ...por los suyos, ¿no? En mi caso, pues, digo, hice una investigación... ...pues la tuve que probar, por supuesto... O ah, ¿pues ¿la
0: probaste para la investigación?
1: Pues la probé para la investigación... ...y eh, la he probado en otras, en otras ocasiones de mi vida... <ríe> para, ...para ver si
0: cambia... ...porque, pues, ¿qué tal que después de la investigación... ...encuentras algo nuevo? Es que, eh? mira,
1: hay... Ahí muchos tipos de, de maneras de, digamos, acercarse o consumir o ser usuario de marihuana. Sí, claro. No solamente fumarla, hay mucha gente que la come, o sea, la come, hay destilados, hay aceites, hay una serie de, de industria alrededor de la marihuana uh -huh. que desafortunadamente en México no solo se hace de manera clandestina, sino pues... ...incompleta y mal... ...en contraste con Estados Unidos... ...donde tiene ahí un desarrollo de una experiencia... ...que contrasta con la mexicana...
0: ...¿qué postura tenías antes de comenzar la investigación... ...sobre la marihuana... ...en términos generales... ...me refiero a términos de salud... Quizás hasta de un tema de. porque es también un tema de seguridad es un tema también de economía.
1: Mira, yo yo estudio de historia del arte. Entonces, en la universidad a mí me tocó ver siempre y de manera constante la relación entre la creación artística y las drogas. Eh, drogas, llámese drogas, eh, metamos todas uh -huh. en, este paque, en este paquete, ¿no? Desde, desde las primeras hasta, hasta las eh, contemporáneas. Y en mi familia siempre tuvimos una formación. Eh, basada en asuntos verificados y científicos, ¿no? Entonces mis papás siempre nos hablaron abiertamente acerca del consumo de las drogas, acerca de las adicciones y en ese sentido, pues tuve esa formación bien robusta, ¿no? Eh, siempre fui abierto al asunto. Yo tuve muchos compañeros que, eh, eh, que voy a decir? Los nombres y sus teléfonos, <risa> eh, pero que, a, que digamos con, con los que vi este tipo de cosas uh -huh. y a mí me parecía de lo más, este de lo más normal, pero me preocupaba porque claramente alguien que quiere hacerse de drogas, en este caso de marihuana, los usuarios de marihuana, pues tienen que hacer contacto con el crimen organizado para abastecerse y eso los pone en peligro. Pues cuántas veces, yo no sé si tú lo hiciste alguna vez, pero acompañabas al amigo no a este, ir a comprar el churro en un te subías un coche y entonces hablabas con el narcomenudista que, que pues no sabía si se si iba a enojar al momento de no, una serie de cosas. Eh, con esas historias también me encuentro en, en el libro, las cuento allá, que no tendría que pasar. Es decir, estamos hablando de una, de una droga que si bien no es inocua, no genera los daños que genera el alcohol o que genera el azúcar o que genera el tabaco. Sin embargo, en México por o sea, una serie con de razones...
0: con esas son con las que las comparas.
1: Pues es, que, pues es que son drogas.
4: Uh -huh. Sí, no, claro, claro, claro.
1: Y son drogas que generan impactos eh, terroríficos eh, a nivel de salud. El tabaco, pam, el alcohol, el azúcar. Es impresionante. Y tenemos una... ¿Sabes cuántas personas en la historia de la humanidad se han muerto por una sobredosis de marihuana respecto a los que se han muerto por, unas, por, por una sobredosis de...
0: Muy pocas si lo estamos comparando con sobredosis de, ¿qué quieres? Pues,
1: Coca, alcohol eh, o... Muy poca. Ninguna. Nadie se ha muerto por una sobredosis de marihuana. No, es decir, hay afectaciones, por supuesto. Mientras uh -huh. tú y yo estamos hablando, hay niños y jóvenes que están fumando o que están buscando marihuana y que va a afectar su desarrollo biológico, su desarrollo emocional y su desarrollo psicológico, porque yo sí creo que no tuvieron o no tienen en este instante la suficiente información como para evitar, una, que hagan contacto con el crimen organizado Que es el único que distribuye y que claro. se vuelve multimillonario Distribuyendo drogas en este país Y dos, con la información para tomar una decisión respecto a eso Oye, antes de los 21 años está, de los 21 años estás comprometiendo tu desarrollo biológico Tu desarrollo psíquico Y no es recomendable fumar marihuana
0: Oye, yo sí creo que la, que la marihuana se debería de legalizar Digo, nada más por plantear mi forma de pensar Mira, ahí pensar. sería
1: regular Porque es legal hasta 5 gramos.
0: Sí, pero no la puedes ni producir ni distribuir. Por Entonces eso. es un vacío.
1: Pero digamos, y... es legal. Es claro. que. Es, es el si no asunto. te
0: pueden detener por traer tu dosis de consumo
1: personal. Sí. Eh, lo peor es que te detienen. Y no solo te detienen, te criminalizan. Y no solo te criminalizan, sino que las cárceles están pobladas por miles de mujeres y hombres acusados de delitos entrevistas, que no cometieron.
0: justamente personas que están en la cárcel eh, por haber sido portadores de marihuana.
1: Sí, 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 portadores de marihuana. Entrevisté a gente que está en la cárcel uh -huh. acusada de eh, narcomenudeo y que eh, dicen, perdón, pero yo no Y además lo contrasto, es decir, me dice, me dice un caso, eh, a mí me detuvieron en medio de un operativo, yo iba a ese punto una vez por semana a comprar mi churro, llegó un operativo, me detuvieron, me acusaron de haber tenido kilos de marihuana que pues yo no podría pagar para no. tener, en contraste con alguien que pertenece a otra clase social, que tiene otro apellido y que tuvo... Dos mil varos para darle a dos elementos de la policía bancaria para que no lo detuvieran en Lomas de Chapultepec. Uh -huh. es, es la diferencia Oye, entre... A mí me
0: tocó ver una vez a los polis vendiendo y me... No sabes... Claro, el el coraje que me dio, el... el Pero además así a un lado, abajo de la cámara de vigilancia, llegó un cuate, e hicieron hipocletas. el deal, entregaron paquetes, dinero, se fue el cuate... Sí,
1: ¿no? Somos simuladores e pues Sí, hipocres, siempre se
0: decía, ¿no? Además, bueno, yo recuerdo, a mí nunca me tocó... Nunca, sí, yo, nunca yo, me... yo compré
1: varios policías. No, yo, per... no,
0: yo este, nunca he fumado marihuana, ni, ni ninguna droga. Me dan mucho miedo porque tengo una personalidad dada a las adicciones. O sea, fumé y cuando fumé fue muy difícil tabaco. dejarlo. Sí, claro, tabaco. sí, este, Entonces, por eso, me da mucho miedo. Pero... Ya sé qué te iba a contar.
3: Típico de ah, pachecas no, no. Ah,
5: sí. Típico de pachecas No,
0: no, 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 no. iba a, a lo de los policías O sea, sí de, desde Muy chava que te preguntas ¿Dónde conseguí? Cuando, cuando no tienes alguien cercano que, que sea un consumidor y dices ¿Dónde alguien va y compra? O sea, si alguien consume, ¿dónde me compra? La primera respuesta que obtenían en aquel entonces era Es muy fácil, con un taxista o un policía uh -huh. Ellos uh -huh. siempre saben Dónde puedes encontrar
1: Sí, bueno, y ahora con otras personas, ¿no? Y ahora te arriesgas cuando no tendrías por qué pasar por todas esas.
0: Te preguntaba sobre cómo pensabas antes de hacer la investigación para saber si cuando terminaste algo cambió a aquello que ya tenías
1: eh, antes. Sí. Antes eh, estaba abierto a la legalización de la, o la regulación de la marihuana y terminando la investigación me convencí de que se tienen que regular absolutamente todas las drogas. A lo mejor eso fue lo que cambió. De ahí en fuera, pues fui conociendo una serie de estudios que me sorprendieron alrededor del mundo, porque claro, México se está rezagando como es costumbre, mientras otros países y otras sociedades no solo se clavan con el tema de la regulación, sino que con el tema de la investigación, con el tema de la mejora en la calidad de vida de muchos pacientes que definen su vida... Entre, entre una buena calidad de vida, una mala calidad, calidad de vida y la muerte, eh, gracias a gobiernos que invierten en investigación, ¿no? Y que invierten en investigación no solo de esta droga, sino de otras drogas que históricamente han dado resultados este, favorables. Otros, pues no tanto, y ahí están también los otros.
0: Y tocaste un punto bien importante, o sea, tu forma de pensar es sí... Pero tenemos que meternos en todas. Todas las drogas. ¿Qué es todas? ¿Nos vamos a las de diseño? Todas. ¿Nos vamos a todo?
1: Todas, todas. Okay. El libre desarrollo de la personalidad, que es el argumento estrella del primer amparo en la Suprema Corte de Justicia, que también cuento la historia de ese primer amparo, donde benefician a cuatro personas que tienen un derecho que tú y yo no tenemos, ni nadie que esté escuchando tu programa, ¿Que salvo ya, ellos. Que ya van
0: en, en el cuarto amparo por ciento. No, van tres.
1: No
0: Van tres ¿No amparos,
1: no, lo que pasa es que son tres amparos, Ajá. Eh, en el caso de Smart, en el claro. caso de Ulrich Richter y en el caso de Armando Ríos Peter, en el caso de Smart hay cuatro integrantes a los que se les permite sembrar, cultivar, cosechar, transportar, fumar en lugares privados, hacer una serie de cantidades de actividades, una cantidad de actividades salvo comercializar y con fines de lucro, pero tienen prohibido conseguir semilla. Claro. Entonces, como fregados, porque me imagino que por generación espontánea iban a hacerse esas plantas, que además son gente que ha declarado públicamente que no, que no tiene la menor intención de sembrar una planta. Uh -huh. Pero se abrió el debate de, ajá, ¿y cómo consigo la semilla? El más reciente amparo le permite a una serie de personas comprar semilla.
0: Y el, y el tema es que una vez que se consigan los cinco amparos... Hay jurisprudencia. Exacto. Y entonces pues ya tendríamos todos el mismo permiso.
1: El permiso de desarrollar libremente tu personalidad. Uh -huh. La obligación del Estado mexicano de garantizarte seguridad a la hora de acceder, en este caso, a productos derivados de la marihuana. Eh, y es es terrible. esto es criminal. porque. No, 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 nada sí, más sí. para terminar esto. Porque hoy en día, mientras tú y yo estamos hablando, hay muchas familias que en el mejor de los casos tienen decenas de miles de pesos para pagarlos, quedarse sin un peso al fin de mes, para pagarlos a una serie de coyotes que les van a importar medicinas de Estados Unidos a escondidas, pagando una serie de moches en aduanas y a las autoridades mexicanas que son hipócritas, salvo excepciones, para traerles estos medicamentos a sus a sus familiares, a sus parejas, a sus padres, porque han visto una mejora en la calidad de vida
0: Nacho, para cerrar, ¿ves posibilidades De que este cambio suceda con la administración que viene?
1: Yo soy optimista, fíjate Y particularmente escuchando a Olga Sánchez Cordero Que es ahora, bueno, ministra en retiro Senadora electa Será la primera Cultura mujer secretaria, secretaria de, gobernación, de gobernación Quien ha sido bastante clara y contundente con este asunto Están las condiciones La verdad es que parece que nunca habíamos tenido Las mejores condiciones El presidente Enrique Peña Nieto Lo, lo intentó hace algunos años eh, Proponiendo la legalización de la la regulación de la marihuana a nivel nacional aumentando el gramaje y su propio partido le dejó congelada hasta la fecha esa iniciativa en el Congreso. Veo hoy pues un Congreso dominado por Morena, que podría llevar a una reforma en la, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Seguridad Pública, etcétera, para obligar a los a los entes este, que forman parte de las instituciones mexicanas para garantizar ese derecho, el libre desarrollo de la personalidad. Olga Sánchez Cordero fue de esos ministros que votó ese primer amparo en la primera sala, con argumentos sólidos, la hemos leído, hemos escuchado sus ponencias, entonces yo sí soy optimista en ese sentido, ojalá, ojalá.
0: Pues más pertinente que nunca le Marihuana la mexicana de Nacho Rosano. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias, Pam.
0: Vamos a una pausa
1: y volvemos.
0: Continuamos a todo terreno. Hay, hay historias y, y que creo que además a los mexicanos nos, nos pegan más porque hay una cercanía con muchos de los personajes quienes las vivieron, porque sus muchos de sus protagonistas se encuentran todavía con vida y además han sido pues, capa, pues capaces de, de contarnos eh, lo que han vivido. Y se los platico yo aquí en confianza y, y, y de primera mano, nuestra radio escucha favorita, que tiene 95 años, si no me equivoco, Mari, por ejemplo fue, y que además eh, siempre ha dicho que el ex se muera que era que le toque en México el lindo y querido un mariachi, pero ella no nació en México, nació en España y llegó a México eh, huyendo de Franco eh, su papá era legislador y en su camino por México estuvo um, concentrada en un campo en Francia en donde fue gracias a unas medias que su mamá cargaba en la maleta que pudieron obtener un una especie de estancia en un cuartito de servicio en el que eran en el que esperaban el momento para poder moverse otra vez y a partir de ahí tomar un barco que trajera a su familia rumbo a México y a partir de ahí construir pues una gran familia como lo hicieron muchos de quienes se refugiaron ya sea de lo que sucedía en España en la guerra civil o lo que sucedía eh, ...también en, en, en la Europa nazi. Y les cuento todo esto porque sé que la historia que vamos a platicar a continuación... ...seguramente le llegará a muchas de las personas que, que nos escuchan. Le agradezco enormemente a Mónica Castellanos... ...autora de aquellas obras que nos robaron, que nos acompañó. ¿Cómo estás, Mónica?
2: Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Encantada de estar contigo este en tu programa.
0: Pues por ahí van estas eh, estas historias que, que nos
2: compartes. Sí, fíjate que me, me llama mucho la atención lo que estabas comentando de esta uh -huh. historia... Porque así como ella, hay cantidad de historias este, desconocidas de gente que llegó a México y muchas de ellas, la gran mayoría, gracias a las gestiones de Gilberto Bosques. Uh -huh. eh, cuando yo me encontré con esta historia, fue este, una casualidad. Yo estaba buscando material para de la Segunda Guerra Mundial para, para otro eh, proyecto que tengo por ahí y en, en un artículo en la web vi que le estaban haciendo una calle en Austria a un mexicano Gilberto Bosques. Y dije, pues, ¿quién es este mexicano que anda haciendo calles allá en el extranjero, no? Uh -huh. y, y empecé a averiguar más de su historia. este pam Y mientras más averiguaba, más me emocionaba saber, o sea, lo que este hombre había hecho. Y empecé a recabar también testimonios de la gente que sobrevivió a los campos de internamiento. Y, y bueno, pues, lo, la historia me, me empezó a rondar y me empezó a rondar. Y yo dije, no, yo tengo que escribir sobre él. Uh -huh. O sea, a, esa fue la primera inquietud este para hacer este proyecto esta obra literaria tuve la fortuna de poder contactar a Gilberto Bosques III o sea, nieto de Don Gilberto okay. y él me contactó con Laurita Bosques su hija, que ahorita tiene 93 años entonces okay. es, es coetánea de Mari, sí. o sea, es la misma generación y les tocó seguramente estar pues en, en el mismo suelo porque Laurita este cuando a Don Gilberto lo nombran cónsul en París se va toda la familia con él. Entonces, Laurita era una jovencita entonces de 14 años. ella cumplió 15. Uh -huh. Y, pues, conoció muchísima de la gente que estaban en, en los campos de internamiento y que luego este, don Gilberto sacó este, a dos castillos que él consiguió rentar, que eran la Reynard y Mongrand, Porque las condiciones de los campos de internamiento, Mari lo ha de saber muy bien. Uh -huh. Eran condiciones terribles. terribles.
7: Y fíjate
0: que ella en la historia que cuenta dice, bueno... Pues también lo entiendo. y Imagina la gran cantidad, cómo el corazón encuentra huecos para el perdón, ¿no? La cantidad de personas que llegábamos y de alguna manera nos tenían que contener, y entonces ahí estábamos en lo que encontrábamos hacia donde era nuestro camino de salida.
2: Claro, es que fue un éxodo de mil personas las que cruzaron los Pirineos y la frontera con Francia, y Francia no tenía la capacidad para recibirlos. Uh -huh. Entonces, el campo de internamiento, yo, entre los muchos que hubo, yo estoy um, recreando el campo de Argel Sukhmeh, uh -huh. que era una playa enorme, larga, con un uh, alambrado de púas, y eso era todo. Entonces, llegaban 20.000 personas a ese campo de, de, de internamiento. No había agua potable, no había letrinas, no había ningún techito, nada con qué cubrirse y este, las condiciones del clima les claro. pegaban brutalmente. Ayer tuvimos una presentación en el Ateneo Español y nos acompañó María Luisa, una historiadora y experta en el exilio, uh -huh. que ella comentaba que el 98% de los niños que estuvo en los campos de internamiento fallecieron. Entonces, este, los, los niños que lograron sobrevivir, o sea, como el caso de Mari, y que pudieron después venir, son, son privilegiados, o uh -huh. sea, realmente... Este, fueron casos muy contados.
0: Ok, y entonces te encuentras esta historia, platicas con la, y con su hija ¿qué, y qué, sí. ¿qué más. Sí, me
2: topé ahí? con Laurita, o sea, ella accedió a, a darme unos días de entrevistas y platicamos largo, fue una charla sabrosa de esas bonitas donde yo pude darme cuenta, pude conocer quién era Gilberto Bosques el hombre, el papá, el esposo, conocerlo desde adentro para poder reflejar esa parte humana este, cotidiana. Uh -huh de la vida de Don Gilberto. Y, este, y luego, bueno, pues... ¿Qué
0: encontraste?
2: ¿Cómo lo descubriste? Mira, lo primero que descubrí fue que Laurita quería muchísimo a su papá. Uh -huh. O sea, ella lo acompañó. Don Gilberto vivió 103 años. Okay. Y Laurita no se casó. Entonces, todo el tiempo fue su, O sea, después de que murió su mamá, fue su, su compañera. compañera. Uh -huh. Ella lo cuidó, estuvo atenta a sus necesidades, todo, todo, todo. Y, y lo que sentía por él era una gran admiración. O sea, este, porque ella veía en su padre un hombre íntegro, un hombre que supo dar más de lo que el cargo le exigía, un hombre que este había tenido desde, desde su infancia, este, muy influido por su mamá también, un código de ética y de honor este, que ya no vemos en nuestros políticos de hoy en día, uh -huh. que ya lo, 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 lo echamos de menos en, 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 en la gente que está en el servicio público. Y eso es lo que ella vio en su papá y eso es lo que aprendió. Un hombre que, un humanista, eh, preocupado siempre por los demás. Y hay una frase al principio de la novela que lo refleja, que dice, a veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que tienen los hombres a la libertad. Sí. Cuando él regresó de, de su ministerio, ya que había pasado todo esto.
0: ¿Es ¿Esa frase es de él?
2: Sí, esa frase es ¿Cuál? de él. Okay. Esa frase es de él. Y entonces tú imagínate que él como diplomático cuando llega a dar cuentas a, este, después de su gestión y dice yo tuve que este, brincarme algunas cosas legales pero cuando vi las condiciones y las circunstancias porque así lo exigían. ¿Qué, qué licencias
0: te das en esta historia que cuentas? Porque bueno, finalmente sí. está, es una novela lo que estás presentando.
2: Sí, es una novela. Pam. Fíjate que hay una de las cosas con las que yo me topé, un, una de las, no dificultad, sino uno de los retos al, al ir conociendo todo lo que Gilberto Vosquez había hecho, pues era un revolucionario a los 16 años. Eh, era maestro, era docente, era poeta, estaba muy muy metido en la cuestión cultural. Uh -huh. eh, era, fue diputado, trabajó este, por la modificación del artículo tercero, que luego vino la contrarreforma y se volvió a, a corregir. Eh, un hombre muy penetrado de este las raíces, nació en Chautla de Puebla, un uh -huh. lugar pequeño. Entonces andaba mucho en la serranía, con la gente este, que poblaba las, las sierras, muy en contacto con la naturaleza. Entonces, además de esto, fue periodista y, y, y diplomático. Uh -huh. O sea, entonces hay una. una este, un
0: abanico inmenso.
2: Sí, de facetas de una persona. Y, bueno, y, y luego todo lo que hizo, que fue maravilloso, ¿cómo voy a hacer para reflejar? O sea, lo, lo, la grandeza de las acciones de este mexicano. Uh -huh. Dije, no, pues tengo que reflejar de alguna manera lo, lo, lo que vivió Mari. O sea... Eh, las historias de... Las estoy? historias sí. de los que sobrevivieron. Entonces, fueron eh, pues muchas semanas de estar investigando, de estar recabando testimonios y datos y comparando y contrastando. Y creé dos personajes de ficción, uh -huh. que son Guillermina Giralt, Mina... Y Francesc Blanchard uh -huh. Son dos jóvenes eh, catalanes Nacidos en Barcelona Que quedan huérfanos tras los bombardeos este, Durante la guerra civil uh -huh. Y huyen ¿verdad? Como todos los demás Ellos también huy, huyen para sobrevivir Y a través de ellos Vemos la, la situación y las condiciones Del campo de internamiento uh -huh. Entonces es, esa fue este, pues, Una de las licencias literarias Y otra es el uso De ciertos vocablos en catalán porque el ser, al ser ellos catalanes, pues agrego eso para que a lo largo de la novela no se nos olvide o no se olvide el lector la procedencia de estos personajes. De
0: personajes. Sí. Pues hay que leer aquellas horas que nos robaron de Mónica Castellanos, una, una novela y además un homenaje también a, a este gran personaje, Gilberto Bosquez. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, Pablo, muchas gracias a ti por recibirme en tu programa. Éxito con el libro. Vamos a una pausa. Gracias. <risa>
0: Andrés Costes, te escuchamos. Muy buenas
9: tardes. Hola, Pam. Muy buenas tardes. Pues bueno, como sabemos, el uso positivo y negativo de los avances de la ciencia da paso a fenómenos sociales que nos impactan en la vida cotidiana. Y como es de esperar, estos procesos toda la vida nos llenan de conceptos con los que nos tenemos que familiarizar para entender un poco más el mundo actual. Así que aquí les traigo tres conceptos para tener en mente... Y entender un poco más la actualidad y que ustedes lo recuerden porque en unos años o tal vez meses van a estar sonando. El primero es arquitectura autónoma. Actualmente los proyectos arquitectónicos se desarrollan de forma digital, pero el momento, al momento de construir, pues todo vuelve a ser manual, ya sabemos todo este rollo de la albañilería. Pero unos robotistas del MIT han ideado una solución para que se transforme esta industria y son robots que pueden desde cavar, soldar y construir o podríamos llamarlo imprimir los muros de cualquier de cualquier construcción y por ejemplo un prototipo logró construir una estructura eh, una estructura sin techo de 14 metros de ancho por casi 4 metros de alto y tomó más o menos unas 13 horas 13 horas y media aunque en este caso se utilizó espuma aislante para construir esta estructura, pero los científicos afirman que también se puede hacer con hormigón o acero. Otro de estos términos que vamos a escuchar en los próximos años van a ser los aviones Li-Fi. Tenemos que abordar un vuelo significa poner nuestros dispositivos móviles en modo avión pero una nueva tecnología basada en luz, literalmente, podría permitir que estemos conectados a Internet incluso durante el despegue o el aterrizaje de estos vuelos. Se trata, en palabras muy sencillas, de bombillas LED puestas en la parte superior de los aviones que se apagan y encienden millones de veces por segundo tan rápido que el ojo humano no lo puede ver y pueden enviar datos hasta 100 veces más rápido que un Wi-Fi tradicional. Así que recuerdenlo: aviones Wi-Fi. Y por último, algo que suena muy a teoría de la conspiración, pero se llama brain hacking oh. o pirateo de cerebros. Y bueno, actualmente sabemos que los implantes médicos eh, con funcionalidad inalámbrica son cada vez más comunes. Y se pueden, estos implantes se pueden programar, controlar y recargar sin necesidad de cirugía o cables. Pero aunque son más convenientes y prácticos, estos dispositivos médicos inalámbricos también son mucho más vulnerables a la piratería. Por ejemplo, el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney y hizo que apagaran la función inalámbrica de su marcapasos en caso de que alguna potencia extranjera quisiera usarla para asesinarlo. Suena muy a James Bond, pero es, de esto se trata el brain hacking o los, el hackeo de esos dispositivos médicos. Y bueno, les recuerdo mi Twitter, arroba el coste, y espero que tengan excelente tarde.
0: Gracias, Costes. Nos vamos, Se quedan en Mesa para Todos.